0: Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business Coach und Channel Medium und das zeigt sich auch immer in meiner Arbeit. Und ich möchte dich inspirieren, deinen Umsatz, dein Business so umzubauen, dass du ein gutes Leben und ein gutes Business hast und wenn wir beim Thema Umsatz sind, da geht es um ein Thema, nämlich das Thema Geldbewusstsein. Und darüber möchte ich heute dir etwas erzählen, nämlich was sind die fünf Gründe, warum das Geldbewusstsein so eingeschränkt sein kann, das Money Mindset, dass dein Umsatz nicht so ist, wie er nach allen anderen Regeln der Kunst eigentlich sein müsste. Und ein erster Grund sind natürlich, was jedem sofort einfällt, sind die typischen Glaubenssätze. Es sind so Glaubenssätze wie Geld stinkt. Wenn du das wirklich hast in deiner Familie, dass so gesagt worden ist, dann kann es sein, dass du unwillkürlich dafür sorgst, dass dieses furchtbare Teil natürlich in deinem Leben gar nicht vorkommt. Oder äh, du denkst, ich bin zu jung, zu alt, zu wenig ausgebildet um überhaupt Geld nehmen zu können. Und oft erlebe ich das bei meinen Kunden, dass sie zum Beispiel vergessen, ihre Rechnung zu schreiben oder sich in Preisverhandlungen schon selber runterregulieren weil sie denken, ihr Gegenüber hat nicht ausreichend Geld, um ihre Dienstleistung zu bezahlen. Also es sind alles einschränkende Glaubenssätze, die da wirksam werden. Das sind unbewusste Mikroentscheidungen, die wir aufgrund unserer Geldglaubenssätze machen. Es gibt davon viel im Internet zu finden. Meine Erfahrung ist, das ist so ein bisschen detektivische Arbeit und da hilft mir natürlich meine psychologische Kenntnis, da ein bisschen tiefer zu graben und zu gucken, was steckt wirklich dahinter, dass der Geldfluss, nicht so ist, wie er sein sollte. Und für manche ist es auch zum Beispiel, was ich herausgestellt habe bei einer Kundin, dass die Verantwortung für das Geld so anstrengend erscheint. Also ich muss mich drum kümmern, ich muss es verwalten, ich muss überlegen, wie ich damit umgehe, ich muss, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel eine Wohnung kaufe, zur Eigentümerversammlung gehen und so weiter und so weiter. Das heißt, ich muss mich am Ende um mein Geld kümmern. Und auch das ist für viele eine Hürde, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, wie oder was oder weil das vielleicht traditionellerweise immer der Mann in der Familie übernommen hat und so weiter und so weiter. Also von daher lohnt es sich, bei den Geldglaubenssätzen genau hinzugucken, welche auftauchen und sie sind, je länger du dich damit beschäftigst, je feiner sind sie und sie treten tatsächlich auf jeder Einkommens- oder Umsatzebene treten neue auf. Also darf ich überhaupt reich sein und da sind wir schon bei der beim zweiten Grund, nämlich bei der Glasdecke. Ich nenne es den Geldmuskel, denn die Frage, die dahinter ist, ist, wie viel Geld erlaubst du dir überhaupt zu haben? Ja, sagst du natürlich vielleicht unendlich, das wäre cool, dann bitte ich dich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, angenommen, du hättest eine Million, ne? die meisten Leute wünschen sich denn erstmal eine Million Euro und äh, dann setz dich mal hin und schreib einfach mal auf, was du damit machen würdest. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute, wenn sie nicht gerade eine Wohnung kaufen wollen, im Grunde mit 10, 20 oder 30.000 Euro zu Ende mit ihren Überlegungen sind, weil es erstmal darum geht, die naheliegendsten Wünsche zu befriedigen. Und beim Geld ist es da ganz wichtig zu sagen, wie viel erlaubst du dir auch zu haben, den Geldmuskel da zu dienen, also den Geldmuskel da zu dehnen? Und man hat zum Beispiel festgestellt, dass Lottogewinner, ein Teil der Lottogewinner, nach ungefähr zwei Jahren wieder auf dem alten Einkommens- und Umsatzniveau sind, wie vor dem Lottogewinn. Das heißt, sie sind nicht geübt darin gewesen, mit einer größeren Summe Geldes umzugehen. Also ihr Geldmuskel ist nicht schnell genug gedehnt worden, damit gewachsen, ist nicht genug erstarkt um mit diesen neuen Summen umzugehen und dieses Geld wirklich sinnstiftend für sich und auch für die Gemeinschaft einzusetzen. Also das, den Geldmuskel zu denen, da habe ich mehrere Übungen und eine davon ist einfach, dir zu überlegen, wie viel Geld erlaubst du dir überhaupt zu haben und schreib diese Summe mal auf und wie sich die denn anfühlt, wenn da eine Million steht, wie fühlt es sich an oder ist es mehr ein theoretisches Konstrukt ähm, oder wirklich emotional unterfüttert. Ein weiterer Grund, warum das Geldbewusstsein, sagen wir mal, eingeschränkt sein kann oder das Geldbewusstsein störend sein kann oder wo Störungen im Geldbewusstsein sind, ist das, ich nenne das Soziale. Man sagt, man hat ungefähr so viel Umsatz und so viel Geld wie die acht Leute, die einen umgeben. Ich hatte mal einen Kunden, da war das genau der Fall. Sein Umsatz war ungefähr in Höhe seiner Familie. Die waren alles Beamte und er, sein Umsatz war ungefähr ungefähr, also sein Gewinn am Ende war ungefähr so hoch wie das Gehalt eines Beamten in seiner Umgebung. Das heißt, wir orientieren uns unbewusst an dem, was unsere Peers haben. Wir wollen nicht aus der sozialen Gruppe fallen. Ich vermute, das hat damit zu tun, wir sind, als wir ganz früh durch die Steppe gezogen sind, waren wir immer so, geht man davon aus, dass wir so Gruppen von acht bis zehn Leuten waren. Und wenn einer da rausfiel, bedeutete das, das sichere ja den sicheren Tod. Und diese unbewusste Angst haben wir heute noch. Wir wollen dass unserer sozialen Gruppe nicht raus. Fallen. Und deswegen kann es auch sein, dass wir unbewusst unsere Mikroentscheidungen im Hinblick auf mehr Umsatz behindern oder Fehlentscheidungen treffen oder Fehlinvestitionen machen, damit wir ja nicht mehr Geld haben. Es ist natürlich logisch, nicht zu erklären, deswegen eben diese unbewussten Dinge, die uns steuern, deswegen ist das Mindset so wichtig dabei, ähm kann es eben sein, dass wir immer dafür sorgen, dass wir aus unserer sozialen Gruppe nicht rausfallen, damit wir genauso viel Geld haben wie sie oder eben auch nicht mehr? Und manche haben auch Angst, dass dann Begehrlichkeiten aufkommen und viele sagen: Ja, da müsste ich ja für äh, meinen Ex-Mann zahlen oder ich müsste, äh, ne, dann kommt die Verwandtschaft an und will Geld von mir und so. Es sind ganz viele unbewusste Gründe, die dazu führen, bloß nicht mehr Umsatz zu machen. Und das ist, finde ich, das Spannendste. In der Arbeit, dann im Coaching, das rauszubekommen. Was ist es bei dir? Und das ist das, was du im Internet natürlich überhaupt nicht finden kannst, sondern ich fühle fühl mich manchmal so ein bisschen wie Sherlock Holmes, genau zu gucken. Was ist es bei dir? Was ist dein Geldglaubenssatz? Was ist dein? Was sind deine verhindernden inneren Vorstellungen bezüglich Geld, die dir sozusagen Steine in den Weg legen, wirklich guten Umsatz zu machen und ein gutes Leben zu führen? Ein weiterer Punkt ist, das Imposter-Syndrom oder das Selbstbewusstsein. Also, ähm, häufig gibt es das, dass man, äh, dass ich erlebe ich immer wieder, dass Leute sagen, na ja, äh, gerade wenn es eine Gabe ist und Leute das leicht finden, ja, es ist doch leicht gefallen, dafür kann ich doch kein Geld nehmen. Und ähm, das kann ich doch so, ich kann doch nicht genug, dafür kann ich ja nicht so viel Geld nehmen. Das heißt, das Bewusstsein um die eigenen Fähigkeiten, Kenntnisse dessen, was ich für den anderen biete, ist manchmal nicht ganz ausgeprägt. Beim Imposter-Syndrom ist das immer so eine, ich nenne es schräge Wahrnehmung über sich selber. Von außen sagen alle, cool, was die alles macht und man selber hat das Gefühl, man ist ein Hochstapler, man kann gar nicht so viel und deswegen ist natürlich die logische Konsequenz daraus, die Rechnung nicht so hoch auszustellen. Oder was ich auch schon erlebe bei Unternehmerinnen und Unternehmern, die Rechnung gar nicht auszustellen. sei denn sie haben dann automatisierte Prozesse dahinter, damit umgehen sie es häufig. Aber gerade bei kleinen Unternehmerinnen, also nicht klein im Sinne von Größe, sondern wenn ne, im wirtschaftlichen Sinne, wenn nicht so viele Mitarbeitende da sind, kann das tatsächlich ein wesentlicher Hintergrund sein, sich selber nicht bewusst zu sein, welche Wahnsinnsleistung man bringt für den anderen und dass das seinen Wert hat. Und es ist ja nicht nur die Leistung an sich, sondern es ist die Erfahrung, die Ausbildung, Bildung, all diese Dinge fließen da ja mit ein, die der Kunde am Ende, gerade wenn du im Coaching-Business bist oder im, äh, in der, im Dienstleistungsbereich, die dann natürlich mit einfließen. Ja, ähm, und deswegen ist das so wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Ein weiterer Punkt ist eine Imbalance. Das ist der fünfte Punkt, die Imbalance im Grunde zwischen geben, nehmen und behalten. Da kannst du für dich gucken, wo ist dein Handicap sozusagen. Geben bedeutet, bist du bereit, Geld für andere auszugeben oder bist du geizig? Was, ne? Manchmal gibt es so einen extremen Geiz, der gegen sich selbst gerichtet ist ähm oder gibst du zu viel aus, das heißt, du lädst andere Leute ein und gibst einfach zu viel Geld aus für Leute, für Sachen, für Dinge und behältst zu wenig für dich, dann ist auch dieser Pool, da gibt es dann im Money Mindset, ja, ich sag mal, Beschränkungen oder Hürden die verhindern, dass du wirklich gut zu Geld kommen kannst. Nehmen ist, kann ich wirklich Geld annehmen? Und Da sind wir bei dem, was wir auch ein bisschen beim Imposter-Syndrom, was ich da beschrieben habe. Kann ich Geld nehmen? Kann ich Komplimente annehmen? Du kannst es ganz einfach schon mal merken, ob du Komplimente gut annehmen kannst oder ob du sie abwehrst. Ich nenne das immer roter Baum. In Hamburg ist ja dieser Tennisplatzkort, äh, roter Baum. Und ich nenne das, wenn ein Kompliment ankommt, schmettert man das gleich mit dem Schläger wieder übers Netz zurück und sagt, ach, da nicht für oder war doch nicht so wichtig oder war doch gar nicht so groß. Beobachte dich mal dabei, ob du Komplimente annehmen kannst und das ist meist ein Indikator, dass man auch Geld vielleicht nicht so gut annehmen kann oder Gefälligkeiten von anderen. Oder hast du das Gefühl, wenn dich mal jemand zum Essen einlädst, dass du dir innerlich gleich ein merkst, dass du auf jeden Fall diese Person beim nächsten Mal wieder einlädst, weil du das ja ausgleichen willst. Also Dinge anzunehmen, Geld zu nehmen, einen angemessenen Preis für das zu nehmen, was du machst. All das gehört zu diesem Pol dazu. Und das Dritte ist eben auch behalten. Das heißt, da geht es um die Verwaltung des Geldes. Kannst du dein Geld gut verwalten? Bist du bereit, dich auch mit, Thema, mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen? Da führen natürlich auch irgendwann Geldanlagen und all diese Sachen dazu. Kannst du es behalten, gut verwalten, gut für dich einsetzen, sodass du wirklich auf Dauer einen Nutzen davon hast. Und das ist die Trias, die ich erfunden habe, entwickelt habe, wenn es um das Thema Geldbewusstsein geht, und wenn du uns jetzt nochmal guckst, die fünf Punkte, das waren die Glaubenssätze, das war im Grunde das soziale Umfeld, als zweites, als drittes die Glasdecke oder der Geldmuskel, als viertes das Thema Imposter-Syndrom oder Selbstbewusstsein und am fünf das fünfte war die trias geben, nehmen und behalten. Und das gibt dir nur einen kleinen Einblick in Hinblick auf Geldbewusstsein, was man alles bedenken kann, sollte. Wenn also dein Umsatz nicht so stimmt, wie du dir es vorstellst und du hast alles andere ganz gut getan, du hast deinen Wunschkunden ausgesucht, du hast dein Produkt klar gemacht und so weiter, dann solltest du auf jeden Fall dir bei mir ein Kennenlernengespräch holen und äh, auf meiner Seite renate-schmidt.com wirst du ein Kontaktformular finden, in das du dich eintragen kannst für ein Kennenlernengespräch, ein kostenloses, so dass wir darüber reden können, wie dein Geldfluss in Gang kommen kann. Ich finde das super spannend und da hilft mir natürlich mein psychologisches Wissen, da tiefer zu gucken, als wäre ich, hätte ich nur meine Coaching-Ausbildung. Ich merke einfach, dass ich da natürlich ganz andere Einsichten durch sein Studium habe oder durch die psychologische Haltung oder psychologische Sicht auf die Dinge. Also ich finde das einen super spannenden Prozess, da komme ich mir manchmal vor wie so ein kleines Trüffelschweinchen, da äh, das rauszufinden gemeinsam mit dir, damit du das auflösen kannst. Ich habe natürlich Mittel und Wege, wie man verhindernde Glaubenssätze auflösen kann und wie man sein Mindset da auf Erfolg ja einrichten kann, auf die Freude, die mit dem Erfolg kommt, damit gutes Leben, gutes Business für dich dabei rauskommt. Ja, vielleicht habe ich dich heute inspirieren können. Lass mich wissen, welcher der fünf Punkte bei dir zutrifft. Schreib es einfach mal in die Kommentare oder ähm, sende mir eine Mail, wenn du magst, unter info at rich-bc.de ja, ich freue mich von dir auf jeden Fall zu hören und ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und bin selbstverständlich bereit, wenn du Behinderungen in deinem Umsatz hast, wenn das nicht so stimmt, wie du denkst. Und manchmal ist es auch für Angestellte bei Geldverhandlungen, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, dann wende dich doch einfach an mich. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag und danke fürs Zuhören, deine Renate.